0: ¿Qué produce en ti escuchar X canción? Hay canciones, por ejemplo, eh, en diferentes, con diferentes sentimientos. Hay canciones de alegría, hay canciones de tristeza, hay canciones para bodas. Recuerdo la canción que tuve la oportunidad de poder cantarle a mi esposa. Eh, ha sido la única vez, de hecho es algo que ella me dice, nunca me ha vuelto a cantar. La única vez. Y a través de esa canción yo quise expresarle lo que yo realmente sentía. Hay canciones, por ejemplo, de velorios. Hay canciones de estadio. Todo este tipo de canciones tienen algo peculiar, tienen algo en particular. ¿Y cuál es esa? Quedar para la historia. Quedar para el recuerdo. Pues resulta ser hermanos que el pasaje. Que vamos a estudiar en esta mañana. Es un canto. Es una poesía hecho canto. Pero este canto es sobre la victoria de Dios. Que como usted recuerda. Dios había dado a su pueblo de Israel. Cuando derrotó a los cananeos. Y es interesante ver porque este canto cuenta exactamente la misma historia desde un punto de vista histórico. Si usted recuerda, por ejemplo, esta historia, el domingo pasado, fue la que predicó el pastor David. Así que, esta historia hoy es a manera de canto. Ahora, es interesante ver que es... La única historia en todo el libro de jueces que se cuenta de dos formas. Como ya lo mencioné anteriormente. De manera narrativa como lo expuso el domingo pasado el pastor David. Y la segunda es la que vamos a ver esta mañana. Cantando el gran triunfo del Señor. El capítulo 5 de jueces. Es exclusivamente especial, es exclusivo, porque es único en poesía, un canto de victoria, y es algo que vamos a aprender en este capítulo 5. Y algo bien interesante que vemos en este capítulo que vamos a estudiar esta mañana, es que, por ejemplo, aquí en la Tierra no hay momentos ni monumentos realmente que sean duraderos. Sino sólo aquellos que alzan y elevan la gloria de Dios. Y eso es lo que vamos a ver. Ahora bien. Este canto también es interesante. Fíjese, Tiene muchos detalles maravillosos. Porque este canto es paralelo. A lo que ya sus antepasados habían hecho. ¿Recuerda usted por ejemplo cuando el Señor los liberó de la esclavitud. Allá en Egipto cuando hicieron el canto en el Éxodo capítulo 15 por ejemplo. ¿Usted recuerda eso? Otro detalle importante a resaltar acá. Es que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Están llenos de cantos. Qué interesante es ver. Que el canto inicia en el éxodo. En el capítulo 15. Con esa victoria que había obtenido. Después de que Dios salvara al pueblo de, de Israel. De ese ejército perseguidor del faraón en el mar rojo. Pero también qué interesante es poder ver. Que llega hasta el cántico nuevo. Del apocalipsis. Va a seguir por los siglos de los siglos. Así que, amados, mi deseo en esta mañana es que a través de este pasaje quiero animarte a que cantemos al Señor, porque Él es el vencedor. Y para esto vayamos al pasaje y le voy a pedir que mantenga su Biblia abierta porque vamos a leer todo el pasaje y a medida vayamos entrando en esta hermosa poesía usted y yo vamos a ir descubriendo muchas cosas importantes que ahí están reflejadas vamos al libro de jueces capítulo 5 del versículo 1 hasta el 31 dice entonces Débora y Barak hijo de Abinoán cantaron en aquel día diciendo por haberse puesto al frente a los jefes en Israel, por haberse ofrecido al pueblo voluntariamente, bendecid al Señor. Oíd reyes, prestad oído príncipes, yo al Señor, yo cantaré, cantaré alabanzas al Señor, Dios de Israel. Señor, cuando saliste de Seir, cuando marchaste del campo de Edom, la tierra tembló, también cayeron gotas del cielo y las nubes destilaron agua. Los montes se estremecieron ante la presencia del Señor. Aquel Sinaí ante la presencia del Señor, Dios de Israel. En los días de Sangar, hijo de Anat. En los días de Jael quedaron desiertos los caminos y los viajeros andaban por sendas tortuosas. Cesaron los campesinos, cesaron en Israel hasta que yo, Débora, me levanté, hasta que me levanté como madre en Israel. Escogieron nuevos dioses, entonces la guerra estaba a las puertas, no se veía escudo ni lanza entre cuarenta mil en Israel. Mi corazón está con los jefes de Israel, los voluntarios entre el pueblo, Bendecid al Señor. Los que cabalgáis en asnas blancas, los que os sentáis en ricos tapices, los que viajáis por el camino, cantad. Al sonido de los que dividen las manadas entre los abrevaderos. Allí repartirán los actos de justicia del Señor. Los actos de justicia para con sus campesinos en Israel. Entonces el pueblo del Señor descendió a las puertas. Despierta, despierta Débora. Despierta, despierta. Entona un cántico. Levántate Barak y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Entonces los sobrevivientes descendieron sobre los nobles. El pueblo del Señor vino a mí como guerreros. De Efraín descendieron los radicados en Amalek. En pos de ti. Benjamín con tus pueblos. De Maquir descendieron jefes. Y de Zabulón los, los que manejan vara de mando. Los príncipes de Isaacar estaban con Débora. Como Isaacar así también Baraca. Al valle se apresuraron pisándole los talones. Entre las divisiones de Rubén. Había grandes resoluciones de corazón. ¿Por qué te sentaste entre los rediles. Escuchando los toques de flauta para los rebaños? Entre las divisiones de Rubén había gran escudriñamiento de corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. ¿Por qué se quedó Dan en las naves? Hacer se sentó a la orilla del mar y se quedó junto a los puertos. Sabulón era pueblo que despreció su vida hasta la muerte. Y también Neptalí en las alturas del campo vinieron los reyes y pelearon pelearon entonces los reyes de Canaán en Taanac cerca de las aguas de Meguido, no tomaron despojos de plata, desde los cielos como eh, la, las estrellas pelearon desde sus órbitas pelearon contra Císara, el torrente de Sisón los barrió, el antiguo torrente el torrente Sisón, marcha al mamía con poder entonces resonaron los cascos de los caballos con el galopar el galopar de sus valientes corceles Maldecida, meroz, dijo el ángel del Señor. Maldecid, maldecid a sus moradores, porque no vinieron en ayuda del Señor, en ayuda del Señor contra los guerreros. Bendita entre las mujeres, Gael. Mujer de Jeber, ceneo, bendita sea entre las mujeres de la tienda. Él pidió agua y él le dio leche en taza de nobles, le trajo cuajada. Extendió ella la mano hacia la estaca de la tienda y su diestra hacia el martillo de trabajadores. Entonces golpeó a Císara, desbarató su cabeza, destruyó y, y perforó sus sienes. A sus pies él se encorvó, cayó, quedó tendido a sus pies. Se encorvó y cayó donde se encorvó, allí quedó muerto. Miraba por la ventana y se lamentaba la madre de Císara por las celosías. ¿Por qué se tardará en venir su carro? ¿Por qué se retrasa en trotar de sus caballos? Sus palabras, sus sabias princesas le respondían aún a sí misma. Ella repite sus palabras. ¿Acaso no han hallado el botín y se lo han, y se lo están repartiendo? ¿Una doncella? dos doncellas para cada guerrero, para sí será un botín de tela de colores, un botín de tela de colores bordada, tela de colores de doble bordadura en el cuello del victorioso. Así perezcan todos tus enemigos, oh Señor. Mas sean los que te aman como la salida del sol en su fuerza. Y el país tuvo descanso por 40 años. ¿Por qué cantar? A través de este texto, una vez más, quiero animarte a que cantemos al Señor, porque Él es el vencedor. ¿Y por qué lo deberíamos de hacer? Porque conocemos a Dios, porque Dios nos ha salvado por la obra de su pueblo, porque Dios hará justicia a sus enemigos. Y porque Dios recompensará a su pueblo. Dándole descanso eterno. Pueden haber muchas más razones. Pero estas cinco razones quiero que veamos en este texto. Y en primer lugar. Cantamos porque conocemos a Dios. El versículo 3 nos arroja algo muy especial. Dice oí reyes prestado oído. Príncipes. Yo al Señor. Yo cantaré, cantaré alabanzas al Señor Dios de Israel Iglesia Una manera en la cual el pueblo de Israel Lo vemos en la historia, acá en el libro, en la Biblia Una de las maneras en la cual el pueblo celebraba las victorias Era conmemorar para la posteridad Componiendo y cantando canciones al Señor si de algo nosotros acá podemos ver de entrada, si de algo estamos seguros, es lo que están cantando aquí, es porque simple y sencillamente conocían de Dios. Los que están cantando conocían de Él. Conocían lo que Él no solo había hecho en ese momento, después de esa guerra que Dios había ganado utilizando a personas. Pero Dios había sido el vencedor. Dios había sido, es, es el que había peleado. Sino que incluso también conocían tanto a Dios. Que más adelante, ya lo vamos a ver. Comienzan a recordar lo que había hecho desde el pasado. Y como lo dije hace unos minutos atrás. Recuerdan lo que Dios había hecho desde el éxodo. Ahora aquí es bien importante resaltar a quién le están cantando Porque si usted ve solo en el versículo 3 En dos ocasiones solo en ese versículo se menciona dos veces la palabra Señor Y esto es muy importante porque esto quiere decir Que el canto está exclusivamente dirigido iglesia Exclusivamente dirigido y centrado en Dios Había gozo, había alegría, había regocijo El Señor les había dado la victoria Pero su canto No era porque ellos habían sido libres No solamente de la opresión Sino que su canto iba dirigido exclusivamente Solamente hacia Dios Cantándole canciones al Señor Es que usted y yo debemos recordar algo Iglesia Todo Absolutamente todo todo se trata de Él. Es que era Él quien los había librado. El Dios guerrero, iglesia. Él es el héroe como siempre. ¿Por qué? Porque Él es quien ha hecho todo por su pueblo. Por eso vemos algo bien maravilloso acá. Por eso vemos también que el canto tiene, si usted se da cuenta, si usted revisa de manera exhaustiva lo que, en las líneas que están aquí en la escritura. Usted puede darse, que, puede darse cuenta que tiene un fundamento sólido de manera teológica. Hay un fundamento teológico muy fuerte. Ya que se dirigen a Dios como el principal, obviamente, destinatario y testigo de este canto. ¿Por qué? Porque dice, al Señor cantaré. ¿A quién va dirigido tu canto? La pregunta que debemos hacernos aquí es. Si así como Israel conocía a Dios. Tú también lo conoces. ¿Conoces de lo que Él ha hecho? ¿De lo que hace? ¿E incluso seguirá haciendo por ti? Porque te recuerdo algo, iglesia. Él no solo ha hecho algo por ti. Él lo sigue haciendo. Por lo tanto, si algo aprendemos... De este versículo es a quien debe ir dirigido nuestro canto. Ya que no solo es simplemente un don. Sino también una elección. Y cuál? al Señor cantaré. Es que hoy no tengo deseos. Ay, es que hoy estuvo muy aburrido. Al Señor cantaré. Si tú recuerdas, si en tu mente, si en tu corazón vive presente lo que Dios ha hecho por ti y tú lo conoces, tu canto va a ir exclusivamente para Dios. Las cosas técnicas déjaselas al ministerio de alabanza. Si cantaron en primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, décima, eso déjaselo a ellos. Tú preocúpate por elevar tu canto dirigido a Dios porque lo conoces. Ahora, es muy probable que ahorita usted esté pensando, mire, pastor, pero fíjese que la invitación ahí al texto es, oír reyes, príncipes. <risas> Vean para acá. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento? ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento de lo que tú y yo hoy somos? Que somos linaje real y sacerdotal. ¿Ah? Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar, es decir, hablar de ese Dios que usted y yo conocemos. Así que en primer lugar iglesia. Esto es lo que encontramos en este hermoso canto. Porque conocían. A Dios. En segundo lugar. Cantamos porque Dios nos ha salvado. Y en muchos. Versículos de este pasaje vemos. Algo maravilloso en todo esto. De hecho. Si recordamos el versículo 4, y si usted tiene su Biblia abierta ahí. Si recordamos el versículo 4, el cantor, el cantante hace una pausa ahí. Hace una gran pausa. ¿Y cuál es esa gran pausa, pastor? Lo que ya les mencioné hace unos minutos atrás. Recordar lo que 200 años atrás había pasado. En otras palabras lo que el cantor, el cantante viene a hacer aquí a través de este canto es llevar al pueblo de Dios a ese momento en que Dios adoptó, los adoptó por primera vez a este pueblo como suyo. Y por qué viene entonces y recuerda esto Porque resulta ser iglesia que allí Fue allí nada más que allí en el éxodo Donde Dios hizo una revelación de sí mismo Él se mostró ahí qué clase de Dios era Dios ahí se mostró como el Dios infinito Ese Dios infinito en poder que muchas veces los canta, lo cantamos acá, pero a ti, como no tienes esa mentalidad de lo que Dios ha hecho por ti, simplemente lo dices por decir. Pero el cantautor aquí lo hace, recordando en este canto a ese Dios infinito en poder. A ese Dios lleno de autoridad soberana. Celoso de su gran nombre. De pureza inmaculada. De verdad inviolable y resplandeciente en justicia. Pero también fue ahí donde Él se mostró como ese Dios lleno de misericordia. Ahí fue también donde Dios se mostró como ese Dios clemente, paciente, abundante en bondad. Perdonando incluso la iniquidad, la transgresión y el pecado. Eso estaban recordando en este canto también. Por eso había alegría y gozo en sus corazones. Porque Dios los había salvado. Por lo tanto nosotros también debemos cantar de eso. Dios nos ha salvado, iglesia. Por eso si usted ve incluso en los versículos 20 y 22. El cantautor le recuerda a los, los medios. Usted puede verlo ahí en el texto. Él le recuerda los medios que Dios en su soberanía y en su providencia Como ya lo hemos venido aprendiendo durante todas estas semanas atrás Él había usado para derrotar a sus enemigos Y es que mire iglesia Por favor, no era para menos Los cananeos como usted recuerda y como lo predicaba el pastor David el domingo pasado Eran superiores en número Tenían un, un armamento sumamente espectacular 900 no carros. Por eso vemos que, si bien es cierto, aunque Dios usó a estos hombres, claramente lo vemos que fue Él quien hizo todo. Porque así lo perdimos el domingo pasado. ¿O ya se le olvidó la enseñanza del domingo pasado? Si no, invitamos al pastor David otra vez que lo venga a predicar, pastor David. ¿Recuerdas tú eso? No era para menos iglesia. Dios había usado, es cierto, a hombres, pero fue Dios quien lo había hecho todo. Ese Dios creador, iglesia, movió cielo y tierra para salvarlos. Y eso es entonces lo que estos cantautores aquí hacen recordarles la caída de los cananeos y que incluso esa caída de los cananeos simple y sencillamente se produjo exclusivamente por la intervención de Dios nada más y aquí iglesia tú y yo debemos recordar lo que Jesús hizo a través de su muerte a través de su muerte y resurrección Toda la escritura si, si, si vemos Toda la escritura Es una muestra de Dios vencedor Jamás derrotado Es una muestra de un Dios Que si bien es cierto castiga el pecado Que hace justicia Pero a su vez muestra misericordia Y es que si nos damos cuenta En este pasaje y en toda la Biblia En todo el panorama bíblico Iglesia le pregunto ¿Quiénes son los que cantan a Dios? según lo que hemos visto y lo que hemos leído desde de, el éxodo ¿quiénes son los que cantan a Dios? el pueblo de Dios correcto excelente otra pregunta de examen ¿y a quién le cantan? a Dios como me dijo mi, me dijo mi, mi hijo pequeño o sea es obvio me dijo porque le hice esta dinámica Ahora, tercera pregunta, ¿y por qué? Si solo el pueblo de Dios canta y le cantan a Dios, ¿por qué? Por su obra de redención, Iglesia. Por su obra de redención. El pueblo de Dios siempre, siempre ha cantado las victorias de Dios. Pero fíjate. ¿Cuál es la más grande victoria? ¿Mm? La muerte y resurrección. Porque resulta ser que ahí en la cruz. Derrotó a Satanás. Por eso cantamos. Qué interesante ver que la Biblia, como dije. Hace unos minutos, atrás, la Biblia comienza con una alabanza, pero también termina con otro. Apocalipsis 5, 9 al 10. Parte del texto que leía nuestro hermano. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tierra tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinarán sobre la tierra. Por esa razón, para nosotros, aquellos que hemos creído, por esta razón, aquellos que hemos creído en su muerte y resurrección, vemos entonces que el acto más grande de Dios en toda la historia es el haber enviado a su Hijo. Y Él, habiendo encarnado, Él, habiendo aprendido obediencia, Él, habiendo padecido, dio su vida por nosotros para que tú hoy, hoy, cantemos de su nacimiento. De su muerte. De su resurrección. Pero también de su ascensión a la gloria. Así como el canto de Débora y Barak les hizo recordar todo lo que había hecho en ese momento. Y recordarles lo que ya había pasado antes. Pues lo mismo debemos hacer tú y yo. Toda la escritura nos dice... Toda la Escritura nos habla de esa obra gloriosa, redentiva de nuestro Señor Jesucristo. Así que este canto no solo nos recuerda la alabanza que debe existir para Dios por la salvación que hemos obtenido por medio de su Hijo, Jesucristo. Sino que también nos recuerda que todo esto sucedió y sigue sucediendo por pura gracia, Iglesia. Ahora, en tercer lugar, algo que aprendemos en este pasaje, en este canto Cantamos por la obra en su pueblo En este canto, también vemos acciones de gracias a Dios Por los líderes que dirigen y los voluntarios que les acompañan El tema principal de este canto es cierto, no son los valientes los líderes de Israel pero mire qué interesante que en versículos como el 2, el 9, el 10, 11 el 12, 15 qué interesante ver que exclusivamente incluso aquí en el versículo 2 vemos que es un llamado a alabar al Señor por la participación de los israelitas en la batalla por eso incluso vemos en el versículo 9 mi corazón está con los comandantes, dice. Y más adelante dice que se ofrecieron voluntariamente en medio del pueblo. Bendito sea el Señor, dice. Si bien es cierto, es Dios aquí, en este canto, el único héroe. Pero qué interesante es ver que los que están cantando, el cantautor introduce agradecimiento agradecimiento a Dios por todos aquellos que se habían unido a la guerra con los cananeos. Incluso, como en el versículo 10, ¿qué hace en el versículo 10 este canto? Exhorta a los viajeros a anunciar las, 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 las obras del Señor. Esos, ustedes que andan ahí cabalgando en las asnas blancas Los que os sentáis en ricos tapices Los que viajáis por el camino Cantad Y es que se cree que estos que andaban en asnas blancas Eran obviamente los que tenían esas, poli esas posibilidades Los ricos pues Porque más adelante dice también esos que andan a pie También que canten Qué interesante, el llamado aquí es para todos. Aquí no es si usted viene en un Porsche del año o viene en una carcacha paso a pasito, no me vayas a dejar. Ah, ese corito sí se lo puede usted, ¿verdad? No importa, aunque vengas a pie, aunque vengas en bus, todos, todos estamos llamados a cantar por la obra que nuestro Redentor y Salvador Jesucristo ha hecho ahora ¿por qué menciono todo esto? porque esto nos debe de llevar a reflexionar en algo y este llamado a esa lucha constante que siempre se genera en nosotros si hacerlo o no hacerlo, qué aburrido. Esto no es nuevo. Sucedió en Israel. Ha sucedido en la historia de la iglesia también. Esa manera de pensar, ¿te crees que es nueva? No, no es nueva. Ahora, ¿por qué estamos llamados a cantar a Dios por la obra que Él ha hecho en su pueblo? Porque debemos recordar iglesia que estamos en un mundo hostil. Completamente hostil. Cada vez más degenerado. Cada vez con muchas más herejías. Y aunque si bien es cierto. Humanamente el enemigo. Pareciera poderoso. Pero iglesia hay una batalla. Que usted y yo debemos librar. No es física como en los días de Barak. Es una batalla real, una batalla espiritual. Y es que le recuerdo, la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Cristo no va a morir jamás. Por lo tanto necesita siervos como tú y como yo. Que tomemos una posición de ayuda, de apoyo frente a todas estas herejías que cada día son más. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que está en juego iglesia es nada más y nada menos que la veracidad de las escrituras. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Porque la vida cristiana tiene que ser vivida en un mundo que es contrario al evangelio. Un mundo que solo ama lo suyo incluso detrás de las personas que se oponen a nosotros hay poderes espirituales que están mucho más allá de nuestra capacidad para hacerle frente pero iglesia hay una hermosa y maravillosa noticia y es que la batalla crítica ya ha sido ganada Jesucristo ganó esa batalla para nosotros Él ha prometido estar con nosotros en todas las batallas que tendremos por eso Colosenses 2.13 y cuando estabas muertos en vuestros delitos... Y en la incircuncisión de vuestra carne... Os dio vida juntamente con Él... Habiéndonos perdonados... Todos... Los delitos. Debemos de cantar la obra maravillosa... Que Él ha hecho en su pueblo. Por eso que cuando líderes... En tu comunidad... En tu iglesia... Se han levantado a refutar tantas herejías... ¿Sabes qué nos está diciendo el, el texto? Que también debemos de darle alabanzas a Dios. Por la obra que Él hace con aquellos que no se avergüenzan del Evangelio. Con aquellos que trazan la palabra de Dios de manera fiel. En otras palabras, son dones de Dios para la iglesia. Por eso es que si en tu iglesia hay personas de carácter tan excelente como ellas... No las dejes solas en la batalla, no las destruyas con crítica iglesia, quédate con ellos, ora, apóyalos y mira lo que Dios hace y hará para su reino. ¿Y por qué digo esto? Porque es interesante ver que Israel observó a sus guías espirituales, por lo tanto observa tú a las tuyas observa y ve si trazan la palabra de verdad con exactitud si son guías que te están llevando a Dios tú, siervo de gracia sobre gracia y miembro nominal de esta iglesia sea el ministerio que sea observa si tu pastor, si tu discipulador si tu discipuladora te está llevando por el camino que conduce a su reino y si lo hace alaba al Señor dale gracias por esos que te guían yo no estoy diciendo de que tiene que darles alabanzas a ellos dale alabanzas a Dios porque ante todo te están llevando a la cruz dale gracias a Dios a Dios por esos que ponen tu camino yo no sé si tú das gracias a Dios por todo el contenido que tenemos de las escrituras por los 66 libros que tenemos acá ¿Y tú menospreciándolo? Yo no, yo no sé si tú ala, das alabanzas a Dios por, el, por los, los discipulados de esta iglesia. ¿Y tú menospreciándolo? Ay, qué aburrido. Ay, qué temprano. Ay, qué tarde. Ay, no sé qué. Ay, no sé cuándo. Tú no amas a Dios. Tú no conoces a Dios. Tú eres lo que eres un religioso. Porque si tú conocieras a Dios, si amaras a Dios y vivieras en tu corazón y recordaras lo que Él ha hecho por ti. Tu mayor esfuerzo sería el vivir para el reino de Dios a través de su escritura. Y hago un paréntesis. Porque muchos de ustedes pueden estar pensando, entonces no voy a trabajar. No, ¿cómo no? En la Biblia encontramos ejemplos de muchas personas que trabajaron. Bueno, el mismo Pablo tenía que hacer sus su atarraya para comer. ¿Qué tanto tú estás amando a Dios? ¿Qué tanto tú conoces a Dios? ¿Qué tanto tú recuerdas lo que Él ha hecho por ti? Porque si algo también entonces aprendemos de este canto, en cuarto lugar, es que cantamos porque Dios hará justicia a sus enemigos. Algo que está muy presente en este canto, es la justicia de Dios. Porque por un lado se ve como maldice a Meros, pero, pero a su vez bendice a Jael. Pero incluso también hay una mofa, y una burla hacia la madre de Císara. terminando con una maldición sobre todos aquellos que son enemigos del Señor. Mire qué interesante porque el versículo 23, Merod dice una maldición que el ángel del Señor dicta, dice no acudió Mal, maldición sobre él, maldición sobre él, ¿en tres ocasiones? La maldición sobre Meros viene por no haber acudido al socorro de Dios. Ahora, una pregunta. ¿Dios necesitaba ayuda? ¿Dios necesita de ti y de mí? No. ¿Necesitaba Dios en ese momento de Meroz? No. Y entonces, pastor, obediencia. Porque todos habían sido llamados. Lo mismo que hoy a ti nos corresponde. Obediencia. Porque nos congregamos, por ejemplo. Porque le obedecemos a Dios. Y aquí lo dice que debemos descongregarnos. ¿Por qué estudiamos la palabra? Porque la Biblia nos dice que debemos escudriñarla. ¿Por qué nos discipulamos? Porque la Biblia también nos dice que debemos ir y hacer discípulos. ¿Quieres más? Por obediencia iglesia. Dios no necesitaba ayuda. Ahora, ¿por qué una maldición tan severa? Y esto me llamó la atención porque... Según los datos biográficos, Meroz se encontraba cerca de la zona oprimida. Incluso se dice de que Meros era, podía ser una zona donde eh, eh, estaba cerca de donde pudieran haber salido los enemigos. La ruta de retirada de los cananeos. Por eso maldice. Y por eso esta maldición es mucho más severa. Porque si usted ve a las demás tribus los que se... Que estaban lejanas y no fueron. No se les pronuncia una maldición tan severa como la que vemos hacia Meroz. Y es que Meroz no solo le había fallado al pueblo al no acudir a la guerra. Sino que sobre todo le había fallado a Dios. Al cual le debían lealtad según el pacto. No fueron obedientes. Ellos estaban cuidando más su convenio con los que tenían a su alrededor. Y aquí, iglesia, préstame atención. ¿Ves que tus enemigos prosperan? ¿Se burlan de ti? ¿Te dicen que eres un tonto por creer en Dios? ¿Que está lejano de ti físicamente? ¿Y que cuando lo necesitas no está para ti? Pues déjame decirte, iglesia, que la prosperidad de los impíos es corta. El deleite de los cuales ellos hablan hoy en día se acabará las alianzas que hoy en día ellos fanfarronean se van a acabar las alianzas que tienen con los grandes empresarios un día se va a acabar iglesia el día del señor llegará y cuando ese día llegue tendrán que rendir cuentas al creador si algo aprendemos de este versículo es que acudamos a dios acudamos a Dios, Él nos está recordando la razón por la cual cantar, por la cual gozarnos, por la cual debería haber en nuestros corazones alabanzas a Él. Ahora, esto continúa porque llegamos al elogio hacia Jael por la proeza que había realizado. Y si usted ve, aquí se ve una gran contraparte de la maldición pronunciada por el ángel del Señor. Ahora, muchos en esta parte pueden estarse cuestionando. Mire, pastor, ¿y, y, ¿y por qué Débora alaba a esta mujer cuando había cometido un asesinato? Ah, interesante pregunta. Ahora, antes de responderla. Lo que debería de generar en nosotros al leer esta poesía hecho un canto es también alabar al Señor, porque Él es un Dios justo. Espéreme, espéreme, espéreme. Usted me está diciendo que yo le dé gracias a Dios por el asesinato. Pero, pero, pero. Voy a hablar con el pastor, porque usted está hablando, se, se me está torciendo, pastor, se me está torciendo. No, 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 espérese. Si. Es que mire, recuerde algo, si algo vemos acá es que ese día Dios ya había destinado la muerte de César ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y Dios lo que estaba haciendo ahí. Era al permitir la muerte de este malvado. Era porque ya antes. Él había. Se había metido nada más y nada menos. Que con el pueblo que él había escogido para sí. Y que había dicho Dios. Antes de eso. Que todo aquel que se metiera. Con su pueblo. Los iba a. Exterminar. Los iba a matar. Por lo tanto. Este acto. Es un acto de justicia. Así que este acto que vemos acá es un acto de regocijo que se genera en Débora y Barak al ver destruido a su más acérrimo enemigo. De ellos, del pueblo de Dios. Dios es justo. Si tenía que pagar en ese momento, ahora. Sigamos, porque después el canto nos relata la escena de la madre de César. Y es interesante ver cómo el canto nos lleva a la, a, la, a la casa del perdedor. Ahora, pudiéramos sentir tristeza al ver este cuadro, porque vemos a una madre esperando de manera ansiosa a su hijo. Algunos estudiosos, algunos eruditos de las Escrituras enfatizan que esta parte del canto es en un tono de burla. Ya que recordemos que lo que Débora y Barak estaban haciendo es cantándole a ese Dios que los había librado de ese enemigo que por años los había tenido bajo presión. Ahora, ¿qué podemos aprender tú y yo de este pasaje? Mira, si bien es cierto, el texto menciona especialmente a la madre de Císara, es bueno, y véanme para acá, padres y madres, que meditemos sobre lo siguiente. Yo no voy a negar, y no me malinterprete por favor Pero yo no voy a negar que el vacío Ante la pérdida de un hijo es sumamente dolorosa Pensarlo Es doloroso Si vemos aquí en esta parte del texto La madre espera la llegada de su hijo Pero Pero lo más lamentable está por venir porque ella no está esperando a su hijo nada más solamente para verle. Ella lo esperaba por los regalos que ella iba a recibir. ¿Y por qué dice eso usted, pastor? Ah, porque resulta ser que después de una guerra ganada, ¿qué era lo que capturaban? Los tesoros. Las cosas de valor. Miren lo que dice el versículo 30. Seguramente se está repartiendo lo que ganaron en la guerra. Y escuche esto, atroz, sumamente atroz, una esclava y aún dos para cada guerrero. Ah, porque se llevaban a la esclava y cuando ganaban cuando les tocaba una, dos, tres. Y hacer el gelengue ah, de estar ahorita repartiéndose a las mujeres a ver cuánta les toca a cada uno. Y para uy uh, la mejor es telas, una tela con bordados. ¿Verdad? Nada. Ah. Nada de traje de Simán, de, de no traje de Gucci, de Versace, se va a estar agarrando la mejor corbata de nido se va a estar agarrando. Se va a... ¿Sabes qué se ve aquí, iglesia? Todo lo opuesto a Débora. Ella quiere a su hijo por lo que le traerá y aún más, esto es terrible. El texto lo dice, ay, mi hijo, de estar agarrando a las mejores muchachitas. Los soldados, uy, ni saben cuánto agarrarlo, más seguro. ¿Sabe? Esta expresión es triste, muy triste, porque ella siendo mujer, escuche cómo se expresa de otras mujeres. Es tan vana e impía su manera de pensar que solo tiene su mente puesta en las cosas que supuestamente su hijo llevaría y de lo que él estaba gozando. ¿Qué manera más corrupta e impía? tía de pensar Ah, pero hoy no estamos alejados de esto Y probablemente me meta en arena movediza Con esto que voy a decir Pero padres, tú que autorizaste a tu hijo De 15, 16, 17 años a tener novio o novia Por conveniencia Tú padre que estás entregando a tu hija Porque es de buena familia Tú que estás entregando a tu hijo y le dices, ¿sabes qué? No seas tonta, agarra a esa niña, afiánzala porque es la que te va a sacar de todos los problemas y nos va a sacar a nosotros también de todo esto. Shh, papito, piense. Viene de un buen hogar. Qué manera tan decaminosa de pensar. déjame hacerte también una aplicación de todo esto a ti amigo porque fíjate bien ¿dónde estaba Císara? viendo por dónde dice por la celosía dice esperando que llegara su hijo amigo si tú estás aquí o me estás viendo así tú hoy estás mirando las falsas suposiciones que el mundo ofrece. Esperando que ocurra algo que nunca va a suceder. Escuchando las voces de los sabios de este mundo. <risa> Dejándote llevar por lo que el mundo ofrece. Cuando la paz, el gozo, la esperanza está simplemente en Cristo Jesús. Esa que tanto tú anhelas en tu corazón solamente está en Cristo. Y esto solamente puede venir por medio de Cristo Jesús. Ese que ya pagó con su muerte. El cual llevó cautivo el pecado de la humanidad. El que hoy está sentado a la diestra de Dios. Solo debe venir a él en arrepentimiento. Reconocer que eres pecador. Y que necesitas de un salvador. Y por último ya para terminar. Cantamos porque Dios recompensará a su pueblo dándole descanso eterno. Mira, hablando con uno de los pastores acá, especialmente con el pastor David, mirábamos esta parte del texto, algo muy, muy, muy hermoso. Y, y cuando yo lo estaba leyendo, una vez más y una vez más, se generó tanta alegría en mi corazón. De verdad, si algo alegró mi corazón al terminar este capítulo, fue el final. Porque aunque si bien es cierto, venimos de leer lo de la madre de César, Aquí claramente no solo vemos lo que sucederá a César y a Javín. Incluso a todos aquellos que habían sido parte de esa opresión durante 20 años sobre el pueblo de Israel. Sino que también a todos los futuros enemigos de Dios y de su pueblo. Y esta parte me recuerda a lo que el salmista cantó allá en el Salmo 68, 1 y 2. Levántate oh Dios y dispersa a tus enemigos. Que todos los que odian a Dios corran por sus vidas, soplalos y disípalos como si fueran humo, derrítelos como la cera en el fuego. Que los malvados perezcan en la presencia de Dios. Es que si vemos algo en ese, este último versículo 31 de, del capítulo 5 de Jueces, es eso: que no solo vemos el castigo para los que están mencionados en el capítulo, sino que incluso para esos que hoy en día son enemigos de Dios. Ahora bien, hay un regocijo Hay un regocijo por los malvados Pero escuche esto También hay una promesa ¿Le alegra eso? Hay una promesa a todos aquellos fieles Aquellos que lo aman Aquellos que le sean fiel al Señor hasta el final Y ante esto miren lo que encontramos en uno de los libros proféticos También hay en el Antiguo Testamento Malaquías 4.2 Más para vosotros que teméis mi nombre se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas. Y saldréis y saltaréis como terneros del establo. Es lo que muy similar a lo que está diciendo la última parte del versículo 31. Y el sol saldrá con fuerza, dice. ¡Oh, qué hermoso! Pero no solamente nos da una promesa, Porque el texto termina diciendo ¿Y el país tuvo descanso? ¿Por cuánto? Ah ¿Usted va a tener, usted yo va a tener descanso por 40 años? No Nuestro descanso no será temporal Como lo tuvieron aquí el pueblo de Israel Será eterno Porque será con Jesucristo nuestro Rey Con nuestro Salvador, con nuestro Redentor Así que por todo esto iglesia cantar a Dios este tipo de alabanza glorifica a Dios y edifica a aquellos con quienes lo cantas si Israel tuvo motivos para alabar a Dios y tenía motivos para alabar a Dios por haberlo librado ¿cuánto más nosotros iglesia que somos los beneficiarios de la gran victoria de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo que ha ganado para nosotros por eso iglesia Cantemos al Señor, porque Él es el vencedor. Yo no sé si este texto lo tienen en pantallas, pero pues, si no, búscalo. Apocalipsis, termino. Capítulo 15, Versículo 3 y 4. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, ¿cómo? ¿Cómo, iglesia? Dígalo, más fuerte, dígalo. Grandes y maravillosas son tus obras. Oh Señor, justos, oh Rey de las naciones, oh Señor, ¿quién no te temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia. Pues tus justos juicios han sido, han sido revelados. Vamos a orar.